0: Witajcie w Holokronie. Dziś przedstawię wam historię jednego z najciekawszych mistrzów Jedi, który według wielu ocierał się o bicie szarym Jedi i który miał pod swoimi skrzydłami skromnego, acz dzielnego dzieciaka, który odmienił później losy galaktyki. Poznajcie Qui-Gon Jina. Początki historii Qui-Gona giną w mrokach jego biografii. Wiadomo jedynie, że ktoś zabrał małe dziecko z nieznanej planety, przywiózł je na Corsand i tam nasz bohater rozpoczął szkolenie na członka zakonu. Takich historii w galaktyce jest zresztą mnóstwo. Kwaj zachował jednak lekki kontakt ze swoją macierzystą planetą, a w pewnym momencie był w posiadaniu specjalnego kamienia mocy zwanego Rzeką Światła, który to przedmiot pochodził właśnie z jego tajemniczej, ojczystej planety. Ale nie ubiegajmy faktów. Podczas młodzieńczych prób w zakonie nasz Padawan poznał dwójkę swoich najlepszych przyjaciół, m.in. Talę oraz Kli Erharę. Dwa lata później wszyscy studenci wzięli udział w zawodach, na których młodzi padawani rywalizowali i przedstawiali swoje umiejętności rycerzom oraz mistrzom Jedi, którzy mogli zdecydować się na wzięcie ich w nauki. To właśnie tutaj talent we władaniu mieczem świetlnym zwrócił uwagę hrabiego duku, który dostrzegł w młodym padawanie ogromny talent. qui doczekał się swojego mistrza. Dwójka towarzyszy, mistrz oraz uczeń brali udział w niezliczonych, często śmiertelnie niebezpiecznych misjach, wożąc się po całej galaktyce. Podczas jednej z misji doszło do pojedynku między hramią Duku a Lorianem Nodem, jego dawnym przyjacielem, teraz upadłym Jedi. qui pierwszy raz ujrzał swego mistrza przepełnionego czystym gniewem i nienawiścią i powstrzymał swojego nauczyciela przed odebraniem życia. Niedługo później Qui wyruszył z Duku na ostatnią finalną misję trwającą aż dwa lata. Po jej ukończeniu trening Padawana był kompletny. Duku na odchodne powiedział swojemu byłemu już uczniowi przestrogę, że jego jedyna słabość leży w jego współczuciu dla każdego życia. Ostrzegł także, że zostanie kiedyś zdradzony przez kogoś bliskiego. Quai i Tal zostali w końcu rycerzami Jedi. Rada zasugerowała wzięcie Padawana w nauki, jednak nasz bohater odmówił twierdząc, że nie jest jeszcze gotowy i przez następne lata działał samotnie. Na jednej z takich stalowych misji na Telosie 4 odnalazł chłopaka imieniem Xanatos, który wykazał ogromny potencjał w mocy. Mimo starszego wieku dziecka Jedi zabrał go do świątyni, by ten rozpoczął tam wstępne nauki. W tym samym czasie wziął pod swoje skrzydła padawana imieniem Fimor, ukończył z nim trening na rycerza i samem otrzymał tytuł mistrza. Wtedy też powrócił do trenowania Xanatosa, który był już gotów, by wejść na ścieżkę rycerza. Jednak nie wszystkim podobał się ten wybór. Wielu Jedi, w tym mistrz Joda, wyrazili obawy odnośnie nowego ucznia Kłajgona. Postanowili wysłać mistrza, jego ucznia oraz dwójkę innych Jedi na ostateczną misję i próbę charakterów. Udali się na ojczystą planetę Xanatosa Telos. Ojciec Padawana okazał się być okrutnym tyranem, którego należało spacyfikować. Spotkanie z ojcem skończyło się dla Xanatosa tragicznie. Dał się wciągnąć w intrygę zła i wspólne rządzenie uciśnioną planetą. Kwaj położył temu kres, zabił ojca Xanatosa w obronie życia Orykan, padawanki bez mistrza. Młody Xanatos dostał ataku szału i poprzysiąg zemstę, przechodząc tym samym na ciemną stronę mocy i zdradzając zaufanie mistrza. Następnie uciekł z planety, a Jean uznał to za swoją wychowawczą porażkę i postanowił, że już nigdy nie weźmie padawana w nauki. Przepowiednia Duku się sprawdziła. Swojego czasu Kwai, nie będąc nawet świadom, otarł się o samego mrocznego Lorda Sith, którego los miał stać się zgubą całej galaktyki. Podczas wyprawy na misję na Serenno wraz ze swoim dawnym mistrzem Duku oraz Jocastą Nu, a także Sifo od spotkali się z prezesem firmy Damask Holdings. qui ulotnił się podczas rozmów, zostawiając prowadzenie dialogu hrabiemu Duku. Nie wiedział, że uroczy jegomość imieniem Damask to w rzeczywistości sam Darth Plagueis. Niedługo później Quai powrócił do wypełniania solowych misji w całej galaktyce. qui wciąż pamiętał swoją wychowawczą porażkę i wzbraniał się przed myślą o posiadaniu nowego padawana. Mistrz Yoda przekonał go jednak, by chociaż poobserwował zawody młodzików i może ktoś wpadnie mu w oko. Tam zobaczył po raz pierwszy umiejętności młodego padawana imieniem Obi-Wan Kenobi. Panowie spotkali się później podczas misji na Bandu Mir, o której możecie przeczytać w monumentalnej bo aż 18-tomowej serii młodzieżowych książek pod tytułem Uczeń Jedi. Niestety na polskim rynku dostaniecie tylko 7 pierwszych tomów. Cała misja na Bandu Mir była sprytnym podstępem Xanatos'a, który postanowił wyłonić się z mroków przeszłości. Doszło do konfrontacji pomiędzy dawnym uczniem a mistrzem, jednak Xanatos ponownie uciekł. qui stwierdził jednak, że Obi-Wan jest bardzo obiecującym uczniem i postanowił dać mu oraz samemu sobie szansę na szkolenie. Quagon wraz ze swoim uczniem rzucili się następnie w wir wspólnych misji, o których możecie poczytać w wspomnianej serii książek oraz licznych komiksach. A wierzcie mi na słowo, jest tego naprawdę dużo. W międzyczasie relacja obi jego mistrza przybrała formę ojca i syna. Qui przekazał uczniowi swoje podejście do wszelakiego rodzaju życia i jego wartości, tłumacząc mu przy tym zasady, jakim kieruje się zakon, m.in. w zakresie związków czy miłości. Jednak nauki w tym temacie i ich zasady miały zostać wystawione na próbę qui się zakochał i to z wzajemnością, w nikim innym jak w swojej przyjaciółce z lat dziecinnych, czyli Tal. Uczucie prawie wpłynęło na ich wspólną misję, jednak ostatecznie Jedi trzymali się twardo kodeksu. Liczne zawieruchy w kolejnych misjach doprowadziły ostatecznie do śmierci Tal. Jedyna i w dodatku zakazana miłość qui opuściła jego świat. Mistrz Jedi popadł w depresję podsycaną złością. Ta mieszanka doprowadziła go na skraj przejścia na ciemną stronę mocy. Ostatecznie jednak udało mu się opanować wewnętrzne emocje i powrócił w pełni na ścieżkę jasności. Przekonały go do tego słowa, które usłyszał w mocy. Początkowo był przekonany, że to Obi-Wan pomógł swojemu mistrzowi. Jednak jak się okazało, głos należał do jego miłości. Tal przemówiła do niego z głębin mocy. W kolejnych latach dwójka Jedi brała udział w kolejnych niezliczonych misjach, walcząc niekiedy u boku samego mistrza Windu, czy krzyżując ścieżki z łowczynią nagród Aurum Singh, czy wspomagając misję mistrza Plokuna. Kuna. jednak coraz bardziej zaczynał prowadzić swoją własną samodzielną misję, aniżeli był zwykłym sługusem Rady Jedi. Mimo wszystko mistrz Oda doceniał jego indywidualną ścieżkę i akceptował ją. 32 lata przed bitwą o Jawin, Quaigon i Obi-Wan zostali wysłani jako mediatorzy do blokady na Nabu, co jest oczywiście początkiem historii zaprezentowanej w nocnym widmie. Dalsze losy Quaigona znacie z filmu oraz kilku pozycji książkowych i komiksowych. Ostatecznie jednak mistrz Qui-Gon ginie z ręki ucznia samego Darth Sidiousa. Darf Maul kończy Cielesny Żywot Jedi, nie wie jednak, że tym samym wprowadził mistrza na zupełnie nowy plan istnienia. Spuścizna Quaigon Gina miała swoje odbicie w dalszej historii. Jego śmierć wpłynęła na hrabiego Duku, który zarażony już ideą ciemnej strony mocy, stał się jeszcze większym wrogiem zakonu. Obi-Wan przez kolejne lata słyszał ciche podszepty swojego mistrza, które pozwalały mu podejmować ciężkie decyzje i kierować dalej swoją ścieżką Jedi. Spotkał swojego mistrza raz jeszcze w formie wizji w kryształowych jaskiniach na Ilum. Początkowo był przekonany, że to jedynie wizja mocy, jednak z czasem nabrał przekonania, że to sam mistrz w jakiś sposób działa poprzez moc i stara się pomóc swojemu uczniowi qui nauczył się sztuki zachowania świadomości w istocie mocy od szamana ze starożytnego zakonu Willów, o którym z pewnością powstanie oddzielny odcinek. qui pośmiertnie pomagał nie tylko Obi-Wanowi, ale służył radą również mistrzowi Jodzie oraz starał się naprostować działania Anakina. Nauki o zachowaniu świadomości przekazał Jodzie, ten z kolei Obi-Wanowi. Ostatni raz qui objawia się wraz ze swymi dawnymi towarzyszami, Obi-Wanem oraz Joną na pokładzie drugiej Gwiazdy Śmierci, będąc świadkiem ostatecznego odkupienia Anakina Skywalkera. Czy Qui-Gon Jean był szarym Jedi? Myślę, że nie, bo choć był indywidualistą, nierzadko łamał zasady zakonu i często popadał w konflikty z Radą, nigdy nie odszedł ze struktur zakonu i pozostawał wierny ideom Jedi do samego końca. Był przy tym wyjątkowo charakternym i intrygującym bohaterem uniwersum. To jedna z tych postaci, którą cudownie byłoby ujrzeć choćby w formie ducha, w krótkim cameo w nadchodzących epizodach i filmach z Gwiezdnych Wojen. Dzięki za wysłuchanie historii qui zostawcie suba na kanale, by nie ominął Was kolejny odcinek i niech moc będzie z Wami.